0: Gracias, Señor, por tu palabra, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas, hables a nuestro corazón. Señor, toque, Señor, cada una, Señor, de las ovejitas que están, no solo aquí, Señor, dentro de esta nave, Señor, sino en el edificio, nuestros niños, nuestros jóvenes de la parte de atrás. Asimismo, también, Señor, las personas que escuchan el audio, Señor, de tu palabra en lugares que desconocemos, que tú las bendigas. Que tú obres en sus vidas, en las vidas de sus familias, Señor. Que tu palabra, Señor, sea sembrada. Esa semilla, Señor, que, que germine y dé fruto, Señor. Un fruto, Señor, incontable. Gracias. Alabamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar primero a los Corintios capítulo 10, hermanos. No vamos a, 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 a estar estudiando eh, esta porción de Corintios. Solamente quiero tomar dos pasajes que nos van a recordar parte importante del tema de hoy. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 al 12. Primera a los Corintios 10, 11 al 12. En esta porción dice lo siguiente, Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Sabe, hermano, esta semana he estado leyendo Antiguo Testamento y, y he estado meditando en el comportamiento del pueblo de Dios. Eh, escudriñando la actitud del corazón del ser humano a través de la Escritura. Nosotros estudiamos toda teología a la luz de la Palabra de Dios, ¿sí? Cuando hablamos de teología estamos hablando del estudio de Dios, ¿sí? Teo, Dios, logía, ¿verdad? estudios. Entonces, estamos hablando de que la forma en cómo nosotros eh, sacamos la doctrina la enseñanza es a través de la escritura misma. Estaba meditando, si queremos nosotros estudiar, por ejemplo, de la doctrina del hombre, esa doctrina es la doctrina de la antropología. Entonces, para hablar del hombre, tenemos que ir a la palabra de Dios, investigar, meditar las porciones que hablan acerca de cómo fue formado el hombre. Por ejemplo, sabemos en Génesis, ¿verdad?, que el Señor lo formó del polvo de la tierra y, y sopló en él aliento de vida. Y lo creó a imagen y semejanza de él. Entonces, si queremos hablar de pecado, el pecado está titulado en la teología como la amarteología. Que es el pecado, ¿no? ¿En dónde? En la palabra de Dios. Esta semana he estado meditando especialmente Y lo que suelo hacer es que para cada predicador, orar al señor para que el señor me dé si no estamos estudiando de momento un, un libro carta porción de forma expositiva eh, de forma este de principio a fin entonces me, para que el señor ponga en, en, en su servidor ese tema especial que, que vamos a compartir todos el día domingo no pues estaba meditando en el corazón del ser humano en cómo nosotros podemos meditar acerca del comportamiento del corazón del ser humano y por qué reaccionamos de formas eh, que tienen que ver con alejarnos de Dios. Y cuando estoy leyendo Antiguo Testamento, las cuestiones difíciles de la vida, eh, me puse a leer al profeta Jeremías, ¿de acuerdo? Pues Jeremías tiene 52 capítulos, si bien, este recuerdo, y también podemos encontrar después de Jeremías la porción de lamentaciones. Entonces Jeremías está manifestando al pueblo del Señor ese arrepentimiento y las porciones que voy a compartir son porciones que tienen que ver con el, con el eh, cautiverio babilónico. ¿Sí? Entonces eh, la porción que vamos a ver esta, esta ocasión para descubrir el, el corazón del ser humano, el comportamiento del ser humano, es en base al comportamiento de rechazo, de rebeldía, de quebrantamiento, pero de hacer lo malo, de no buscar a Dios. Y podernos identificar con estas porciones. Recuerde, la palabra del Señor, a pesar de que estamos hablando del año 586 antes de Cristo, es un tiempo prácticamente muy antiguo para nosotros tiene mucho, mucho valor para nosotros hoy en día, aunque nosotros ni seamos babilonios ni israelitas, pero el Señor, su palabra nos dice que su palabra es verdad. Y acabamos de leer primero los Corintios capítulo 10, donde en ese pasaje se hace mención de que las cosas ocurridas son, para ejemplo, a nosotros. Eh, leo otra vez esa porción de primero los Corintios capítulo 10. Dado que en el contexto, si bien no está hablando del tiempo de Jeremías, en este contexto está hablando también ejemplo de Antiguo Testamento. Voy a leer el verso 1 de 1 Corintios capítulo 10. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que lo seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces ya cuando empezamos a ver esta porción, vemos de quién está hablando. Está hablando el pueblo de Dios que no entró a tierra prometida por causa de su desobediencia. Y entonces el Señor, como, como consecuencia de sus actitudes, de sus actos, de sus pecados, los hizo ¿qué? estuvieran rondando hasta que toda esa generación murió y posterior a esa generación entraran los siguientes a tierra prometida. y Entonces dice la palabra de Dios, verso 6, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Pues está hablando del, del testimonio que vivieron estas personas en tiempo del Antiguo Testamento. ¿Con quién? Con Moisés. Y se remonta al tiempo de los Corintios, al primer siglo. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una inmensa cantidad de tiempo que ha pasado desde Moisés hasta los Corintios, al primer siglo. Y ahora nosotros estamos en el año 2019 y la misma palabra nos está diciendo que estas cosas nos sirven como ejemplo a nosotros porque sabemos que la escritura está vigente para nosotros hoy en día también. Y dice que se escribieron como ejemplo para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Verso 9, ni tentemos al Señor como también los algunos, algunos le tentaron. Verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Para que entendamos, escuchamos, podemos tener la capacidad de comprender lo que ha ocurrido. Pero, ¿sabe, hermano? Aquí vamos a encontrar un tema muy interesante. El ser humano es un, es un hombre, hablando en sentido general, porque hoy en día con eso del género, ¿verdad? Hay personas que se molestan cuando uno dice hombre estoy hablando en general, tiende a ser por naturaleza rebelde, desobediente. Y es increíble, pero nosotros lo podemos lo podemos comprender con nuestras vidas y lo que, con lo que vemos. Las personas, a pesar de escuchar lo que es correcto, hacen en muchas ocasiones lo incorrecto. Y es para analizar con profundidad de por qué somos así. Porque si podemos ver que está a punto de ocurrir cosas desagradables o que pueden ocurrir cosas lamentables, el ser humano sigue torpe para oír y necio en su forma de actuar? Y, y podemos comprender entonces que todo tiene una respuesta, hermano. Es así porque esto es algo espiritual. O sea, la única forma... Mi mano, de que un corazón rebelde, un corazón que está en tinieblas, un corazón que no ama ni busca a Dios, como dice el Romano, no hay bueno ni a, ni a un uno, la única forma es que Cristo llegue a su vida. Tú le puedes decir, haz esto, haz aquello, busca esto, comprende, entiéndelo, y la persona no lo va a vivir porque no tiene de Cristo. Y ese es el problema. Ahora, los que tenemos a Cristo para la gloria de Dios, en, en temor y temblor delante del Señor porque eso no nos hace jactarnos al contrario nos hace ser más sensibles a su palabra agradecidos los que tenemos al Señor Jesucristo podemos comprender que esta lucha sigue el tener a Cristo no significa yo ya no soy rebelde ya no tengo problemas no, yo soy bien obediente desde que tengo a Cristo soy bien obediente no es cierto diferencia está en que Cristo habita en sus hijos, en ti y en mí. Y esa luz del Señor, la luz que alumbra a todo hombre, la luz de la vida, esa luz es la que nos va a guiar, la que nos va a quebrantar, la que nos va a hacer arrodillarnos y la que nos va a tocar nuestro corazón de forma tal que podamos comprender y vivir la palabra escrita. de las batallas, Romanos 7, nosotros podemos tomar la escritura y ver que hay un problema en nuestro corazón, Cristo está ahí, correcto, pero sigue habiendo un problema en el corazón, ya no de, ya no de, 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 de tiniebla, porque cuando Cristo entró, Cristo limpió, pero el problema está ahora en la habitación, en la carne, en un cuerpo no glorificado. Entonces ahí el dilema, porque cuando estudiamos el comportamiento del corazón al humano, aún el comportamiento del redimido, del salvado, vamos a llegar al entendimiento de que aún la persona que ha sido salvada no puede descuidar su vida espiritual. Eso no significa que se, que se pierda la salvación, no. Pero significa que aún siendo si tú no buscas al Señor, si yo no busco al Señor, voy a vivir una vida. Falta del propósito del Señor para la gloria de su nombre. Una vida miserable, hermanos. Una vida que no tiene el sentido que el Señor tiene como fin para mí y para ti. Una vida carnal. Una vida centrada en el hombre. Una vida egoísta. Una vida prácticamente fuera de los caminos del Señor. Siendo un creyente. Gracias a Dios que cada persona que tiene el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, el contacto con la Escritura le hace ser sensible a su palabra, le hace volver al camino, quebrantarse. ¿Recuerda la semana pasada? Un hombre tenía dos hijos y a uno de ellos le dijo, ve. Y le dijo, no, no quiero ir. Pero al final, fue. Y el otro, dice la palabra de Dios que le dijo, sí voy, pero no fue. Y entonces el Señor revela en ese pasaje que la verdad, los publicanos y las rameras iban delante de los religiosos, ¿por qué? Porque ellos sí se arrepentían, ellos sí buscaban de verdad al Señor. Entonces nosotros somos de aquel que por naturaleza tendemos a echar y decimos al Señor no, pero al final de cuentas, ¿qué hacemos? Vamos. Así es que mi querido hermano, cosas sucedieron como ejemplo, Primera Corintios capítulo 10 verso 11, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y cuando vamos al profeta, perdón, al profeta Jeremías, recordando lo que estaba diciendo, nos vamos a remontar al año 586 antes de Cristo. Al año donde el profeta Jeremías ya había constantemente dicho que era inminente la llegada de Nabucodonosor. Al año donde el Señor le había revelado al pueblo que no importa que viviesen en una ciudad amurallada, una ciudad protegida, la ciudad de Jerusalén. La confianza de muchos en Jerusalén era su ciudad. Porque estamos hablando que era una ciudad que tenía un promedio de 4 kilómetros y medio de longitud en cuanto a su muralla. Y eran unas murallas de, de aproximadamente 12 a 15 metros de alto. Y con un espesor de casi 3 metros de espesor. Entonces, imagínense lo que es. Uh, yo, su servidor mide 1,85. Si le aumentamos otros 15 centímetros, 2 metros. Y le ponemos todavía 30 centímetros más, 2,5. Y ahora me acuesta y me pone así. Y me mide y ese es el ancho de la barra, del muro. Dos metros y medio aproximadamente era de ancho ese, ese, ese tipo de muros. Y hasta 12 o 15 metros de alto. Entonces eran prácticamente fortalezas muy difíciles de penetrar. El corazón de Judá estaba confuso porque prácticamente decían de aquí, nosotros. No tenemos otra cosa sino paz, tranquilidad. Y los profetas, falsos profetas que tenían, les llevaban mensajes de paz, no de calamidad. Y cuando Jeremías les predicaba, les profetizaba, entonces ellos rechazaban el mensaje de Jeremías y Jeremías era llevado un sufrimiento, pero el Señor lo tenía ahí para dar un mensaje de calamidad, de arrepentimiento. Pero llegó la, la ocasión cuando el tiempo del arrepentimiento terminó y ahora la... La manifestación de la palabra del Señor era que debían todos los de Jerusalén irse para Babilonia y quedarse ahí. Y el Señor los había de quebrantar, había de trabajar con ellos. Y a su debido tiempo, 70 años, el Señor iba a regresar a la nación. El profeta Jeremías estuvo amonestando, exhortando constantemente al pueblo y entre ellos al rey a Zedequías. Y le decía, no se queden aquí, váyanse a Babilonia, si no les va a pasar esto, les va a pasar aquello, vienen las naciones que ustedes no conocen, naciones malvadas. Y entonces podemos ver que los periodos de las batallas, hermanos, de las conquistas, eran periodos muy feos, horribles. Gente malvada, perversa, hermano Inclusive había comportamientos que para nosotros pueden ser bastante fuera de lo común. Por ejemplo, mira, hermano, si nosotros vamos a Antiguo Testamento, más para atrás, ya no, ya no en el profeta Jeremías, vamos a, a Josué y que podamos ver este tipo de comportamiento que, que hacían, por ejemplo, cuando llegaban a, a vencer a algún pueblo. En Josué capítulo 10, vaya Josué capítulo 10. Aquí se hace mención de la derrota de los amorreos en el capítulo 10 y vamos a leer el 24. Dice la palabra de Dios, Josué 10, 24, ya lo tiene. Dice ahí, y cuando los hubieron llevado a Josué, está hablando de los reyes, ¿verdad? Que conquistaron, dice, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Pues era literal eso. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. ¿Cómo se ve eso, hermano? Literal, ¿eh? ¿Cómo vería usted el impacto de que un rey está postrado ahí en el, en el, en el, en el suelo y los pies de ellos estaban aplastando los cuellos de ellos? Y eso era algo solamente. Eh, leve ¿por qué? porque en las conquistas prácticamente las personas perdían el valor que tenían la libertad entonces eh, para empezar ¿de qué tipo eh, de vida le está hablando ese comportamiento de las personas derrotadas? tu vida ya no vale nada yo puedo hacer lo que quiera contigo, has sido derrotado prepárate para sufrir un pie sobre un cuello aplastado y eso prácticamente era eh, lo que ocurría cuando ocurrían valga la redundancia las conquistas, entonces los tomados en guerra se veían prácticamente como personas que ya lo habían perdido todo y cualquier tratamiento para ellos era bueno, prácticamente ya lo habían perdido todo, entonces se les ponía el pie sobre el cuello como podemos ver aquí o en otras ocasiones. Se les mutilaba. Podemos ver que, por ejemplo, a Sansón. A Sansón lo tomaron y le sacaron los ojos. ¿Qué tipo de persona haría eso? Los babilonios eran de, ese, de esa clase de personas. Entonces, los babilonios llegaron en el año 586. Usados por Dios para quebrantar al pueblo de Dios. Y terminar con la ciudad de Jerusalén. Y quiero que escuchemos esta historia. Vamos a Jeremías capítulo 39. Vamos a Jeremías capítulo 39. Porque vamos a notar algunas cosas interesantes en este pasaje. Eh, dice la palabra de Dios. Jeremías 39. En el año noveno de Sedequías. Rey de Judá. En el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Entonces, era imposible entrar ahí. Era una ciudad amurallada. No se podía penetrar ahí. Y dice la palabra de Dios, verso 2, que la sitiaron. Verso 2. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a las nueve días del mes, se había becha en el muro de la ciudad. ¿Cuántos días pasaron, ¿cuántos meses pasaron para que ese muro se abriera brecha y pudieran entrar? Aquí nos da una, una, una idea en este pasaje, dicen, en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha. ¿Cuánto espacio de tiempo hay? Bueno, si vemos una versión más actual, como la nueva traducción viviente, nos da una fecha de dos años y medio. Dos años y medio de sitiar la ciudad de Jerusalén, de cortar cualquier entrada de suministro, evitar que ellos inclusive tuviesen la menor cantidad de agua posible, hasta hacerlos caer. Dos años y medio. Dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 39, que llegó Nabucodonosor y en el, en el versículo 2 nos revela el tiempo que duró el asedio. ¿De acuerdo? Eh, si leemos, dice la palabra de Dios los siguientes versos, dice, Entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, acamparon a la puerta del medio, y ahí se dan los nombres de estas personas dice verso 4, y viéndolo Sedequías rey de Judá y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino de Araba pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó le tomaron le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat donde estaba Nabucodonosor rey de, Babilo rey de Babilonia y le sentenció y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este. Entonces tomó a los hijos de Sedequías y enfrente de Sedequías fue matándolos. Imagínate ese dolor. Muy probablemente Sedequías hubiera preferido morir primero que poder ver eso. Pero el corazón de Nabucodonosor, Nabucodonosor era tan perverso que no fue así. Fue hecho con un propósito para que este hombre tuviera un dolor profundo y entonces llamó a su presencia a los hijos de Ezequías y frente a sus ojos los fue degollando. Dice después la palabra de Dios que después, dice, haciendo a sí mismo degollar al rey de bolón a todos los nobles de Judá también. Y entonces, dice la palabra de Dios, degolló a sus hijos, degolló a los nobles, y, verso 7, sacó los ojos del rey Sedequías y le apresionó con grillos, para llevar, con grillos para llevarle a Babilonia, donde murió ahí. Entonces, imagínate. Terrible. O sea, ¿ya los viste? Ya los viste sufrir. Ok, ahora te voy a sacar los ojos. ¿Qué tipo de maldad es eso? No lo mató. Lo podía haber matado. ¿Por qué no lo mató? Bueno, no era voluntad de Dios, pero allá murió. Ahora, la cuestión es, ¿Tuvo el rey Sedequías la oportunidad de que esto no, no pasase? Sí, la tuvo. Y muchas veces. Y eso es un tema importante porque hoy en día las personas escuchan la palabra de Dios y deciden no escuchar. Una y otra vez se les dice lo que Dios manifiesta a través de la escritura y se comporta el corazón así. Jeremías fue llamado a dar mensaje, a decir, sálganse, váyanse, Dios va a tener misericordia de todos ustedes. Y eso implicaba a Hed Sedequías, todos los nobles, todos, váyanse. Y entonces ellos decían, sí, nosotros vamos a obedecer, pero al final de cuentas, no obedecían, no obedecían, mis queridos hermanos. Entonces la palabra de Dios dice que llegó, llegó el asedio, llegó la destrucción y esto ocurrió. Bueno, pero en este pasaje no se, no se nombra todo lo que ocurrió durante esos dos años y medio de asedio. Yo quiero que usted piense cómo se pone la cosa cuando pasan y pasan los días y las bodegas de alimentos se van acabando. El agua se va escaseando. En la semana veía ya un documental este de la escasez de agua, que es un tema muy importante, muy importante. Hasta en Estados Unidos había un lugar, no recuerdo dónde, donde tenían unos cultivos de aguacate y los mismos agricultores estaban diciendo que tenían, estaban empezando a tener problemas. ¿Por qué? Porque un aguacate promedio decía que consumía 68 litros de agua. ¿Se Hay una cantidad de aguacate... Eh, Y esa cantidad de aguacates, si va minando el agua y va terminando con, con las presas y todo, empieza a convertirse en un problema. En Chile, por ejemplo, hay, hay zonas donde las zonas aguacateras le quitaron el agua a los habitantes para darle los aguacates. ¿Por qué? Porque los aguacates los mandan a Estados Unidos y se los compran muy bien. Entonces la gente tiene muy poca campos están muy áridos, los lugares están muy secos, la gente está sufriendo, pero parte del gobierno eso y entonces toman esas decisiones. Bueno, dos años y medio de asedio, los problemas empiezan a comenzar en Jerusalén. La gente empieza a sufrir. En el capítulo 39 nosotros no vimos nada de eso, nada más dice que llegan a Bucodonosor y entonces sitian la ciudad y después se abre una becha en el muro. Y eso es lo interesante, que tenemos que ver que no precisamente los eventos ocurren de forma cronológica. Que en ocasiones cuando nosotros leemos una porción, no se data lo que hubo entre el versículo que nosotros acabamos de ver, ¿verdad? En capítulo 39, versículo 1 versículo 2, hay una brecha de tiempo de dos años y medio. Bueno, ¿qué podemos ver de este, de este pasaje? Bueno, vamos a, a, a lamentaciones. Lamentaciones escritas por Jeremías. Y nosotros vamos a ver en Lamentaciones la evidencia de Jeremías, la manifestación de Jeremías de lo que ocurrió a la ciudad, el comportamiento, parte del comportamiento de esa gente, del pueblo. Sí, Entonces dice la palabra de Dios, el castigo de Sion consumado, dice ahí la versión Reina Valera, dice capítulo 4, verso 1. Vamos a leer, acompáñenme. Lamentaciones 4, 1. Cómo se ha ennegrecido el oro, ¿Cómo el, buen, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por todas las encrucijadas de todas las calles. ¿Qué había pasado con el templo, hermano? El templo de Salomón, ese templo majestuoso, había sido destruido y sus cosas saqueadas, hermano. Hubo dos, destru, destrucción, destrucción, dolor, tragedia en las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro. Dice, ¿cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero? Y aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pega a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Se empezó a ver hambruna y hambruna grave en la ciudad de Jerusalén. Y no podía salir, porque al salir, ¿qué pasaba? Estaban los babilonios. Sabrían que toda aquella persona habría que morir. Sabían del poder de ese hombre, del corazón de ese hombre. ¿Y qué haces tú como cuando un niño te pide alimento y no hay pan para darle? ¿Qué haces? Cuando ya no hay nada y dice la palabra de Dios que a los bebés entonces, a los niños de pecho, se les pegó su paladar por la sed y los pequeñuelos pedían pan, pero no había quien se los diera. Y dice que aquellos, versos 5, que comían delicadamente, ¿qué se entiende por esto? Aquellos que tenían bastante alimento, sustento, la capacidad de comer, aquellos entonces ahora eran asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros. Estiércol. Todo cambió dentro de la ciudad. Todo cambió. Pudo haber inclusive dinero. Pero sin dinero, con dinero y sin alimento. Cómete tu dinero. ¿Qué fue? De, dice, dice ahí, porque... Verso 6, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ellas compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura de su aspecto, no los conocen por las calles. Fue tanta la hambruna, la podredumbre, la escasez, hermanos, que hasta sus cuerpos ya aparecían otros cuerpos. Dice ahí, oscuro más que la negrura su aspecto, no los conocen por las calles, su piel está más pegada a sus huesos, seca como un palo. Obviamente no hay comida, no hay alimento y el cuerpo sufre, adelgaza. Y dice en la palabra de Dios que la delgadez de muchas personas... Estaba así pegada a sus huesos, seca como un palo. Se estaban muriendo en vida. Mientras, desconsolados, ellos sabían que la salida era. Hacemos. Y dice la palabra de Dios entonces, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por hambre. Al que le iba bien era porque ya se había muerto. Este era el dolor de la ciudad de Jerusalén. Este era el sufrimiento angustiante que estaba ocurriendo en esos tiempos que no nos mostró capítulo 39 del 1 al 2. Y dice que porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra, las manos de las mujeres piadosas, fíjese lo que dice ese versículo, las manos de las mujeres piadosas cosieron sus hijos Sus propios hijos le sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Y eso era una profecía de lo que habría de pasar. ¿Por qué hicieron eso? Tenían hambre. Y eso es una revelación de la oscuridad y las tinieblas que llegaron a ver en su corazón. Eso nunca fue la voluntad de Dios, pero ocurrió. Se comieron a sus hijos. Y eso... No es porque Dios lo provocó. Eso es la revelación del corazón del pueblo de Dios. La iniquidad. Eso es lo que yo quiero revelarle esta mañana. Que el ser humano que se aleja de Dios, el ser humano que se cree astuto, el ser humano que piensa que está bien, al final de sus días va a terminar mal. Pero como es algo espiritual, aunque a la persona... Jeremías, les estuvo diciendo lo que iba a ocurrir, ellos decidieron quedarse ahí, el Señor no les había advertido una vez, les advirtió muchas veces que les iba a pasar, pero ellos decidieron, decidieron no escuchar, entonces dice la palabra de Dios, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cumplió Jehová su enojo y derramó el ardor de su ira y encendió en sí un fuego que consumió hasta sus cimientos, Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Estaban seguros, estaban confiados. Y dice la palabra de Dios, verso 13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos tuvieron como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudieron tocarse sus vestiduras, apartaos, inmundos, les gritaban, Apartados, apartados, no toquéis, huyeron y fueron dispersados, se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más, no respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Pero sabe, Jeremías no solamente está hablando de esto, él está sufriendo, él está llorando, que era su pueblo él sabía que era la nación del Señor y en ocasiones, muchas ocasiones nosotros vamos a encontrar en la porción eh, de Jeremías en la porción de Lamentaciones cómo Jeremías derramaba en lágrimas cómo Jeremías eh, sufría, mire por ejemplo va, vemos ahí en Lamentaciones capítulo 2 vea el versículo 11 Dice la palabra de Dios, Jeremías 2.11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué significa eso? se morían con mamá. Todo esto pasó en el asedio de Jerusalén. ¿Qué podemos ver, hermanos? Que el corazón del ser humano, el corazón necesita a Dios, pero el hombre no busca. El corazón del ser humano, hermanos, es rebelde. El corazón no es un corazón que, que, que sea necesitado Dios a menos que Dios llegue a su vida a lo quebrante. Y tú y yo tenemos que ver lo que está pasando hoy en día. Porque Jeremías iba, hablaba al pueblo y la gente hacía oídos sordos a Jeremías porque no le gustaba que le hablara las verdades de parte de Dios. El corazón llega a estar tan a gusto, tan contento, tan satisfecho, tan complacido, que cuando confronta el Señor a través del profeta Jeremías al pueblo, el corazón se siente ofendido. ¿Quién te crees tú, Jeremías, para hablarnos de esta manera? Yo estoy bien así. Esa era una de las actitudes que manifestaba el pueblo de Dios. Y el Señor dijo, el castigo es inminente, el castigo viene, váyanse a Babilonia esta gente que usted está escuchando decidió no salir de ahí. Ahora, cuando llega el, el rey de Babilonia, se lleva a estas personas en grupos, porciones, y el primer grupo que se llevó fue a los nobles, entre ellos iba Daniel. Pero, después de que se llevó todas estas personas de la ciudad de Jerusalén, dejó solamente a un grupo de los más pobres para que llevaran la, a la tierra. Dentro de este grupo dejó un encargado. Y posteriormente un tal Ismael mató al encargado, Gedalías, haciendo gran maldad sobre esa gente. Y esta gente que quedó, tenía el deseo de ahora de irse a Egipto. Ellos sabían cuál era la respuesta, váyanse a Babilonia, váyanse a Babilonia. Ellos decían, no, nosotros vamos a Egipto. O sea que el pueblo de Dios sigue siendo duro a pesar de ver el dolor no se quebranta, es increíble hermanos, inclusive en el tiempo del apocalipsis, después de la gran tribulación, del derramamiento de las copas, de todo el sufrimiento, va a haber gente que va a rechazar, a arrepentirse. Porque el corazón del ser humano es rebelde, el corazón del ser humano no quiere escuchar, es algo espiritual hermano. Y esto es muy importante porque la palabra de Dios nos revela lo que hay en el corazón del ser humano. Mire, cuando el profeta Jeremías vaya, por ejemplo, ahora a capítulo 44 de Jeremías, esta gente que se quedó de los pobres y que después fue llevada, llegaron a, a Gedalías y después dice la palabra de Dios, Ismael hace mal contra Gedalías. Y después, Johanán recupera a esa gente. Esta gente se, se va a Egipto, quieren estar en Egipto. El Señor les habla a través del profeta Jeremías y les dice, no vayan a Egipto. Si se van a Egipto, les va a ir mal. Otra vez les vuelve a decir eso. Yo quiero que escuche esto, mire. Dice eh, Jeremías capítulo 42. Esta gente ya había sufrido. Esta gente ya había un pero no le creían a Dios. O sea, ellos, yo, ellos, Jeremías 42, la respuesta es, vete a Babilonia. Y ellos así como, Babilonia, allá vas a estar bien, allá los voy a cuidar, voy a orar a través de ustedes. Eh, allá está la respuesta, Babilonia, váyanse para allá. No, fueron en Egipto. Entonces, mira lo que dice aquí la palabra de Dios, capítulo 42, dice aquí. Ah, vamos a leer esta porción. Vinieron capítulo 42, verso 1, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Anán, hijo de Carea, Gesanías, hijo de Oa, Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, que pues de muchos, pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos ven tus ojos para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hagamos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí, voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová respondiere, os enseñaré, no reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y la lealtad, si no hiciésemos si conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Y todos decimos, amén, ¿verdad? Qué bonito se oye eso. Pues dice la palabra de Dios que al cabo de diez días vino Jeremías. Nos vamos al verso 8. Y llamó a Jo, a Nan, hijo de Carea, y a los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, de la cual tenéis temor. No temáis su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os haré regresar a vuestra tierra. Mas si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Jehová nuestro Dios, y diciendo, no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no vemos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora, por eso, oí la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Si vosotros volviereis nuestros rostros para entrar en Egipto y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allá en tierra de Egipto y el hambre que tenéis temor allá en Egipto los perseguirá y allí moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán espada de hambre y pestilencia y no habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que yo traeré sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto y serás objeto de execración y de espanto, de maldición, de afrenta y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayas a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. Y dice la palabra de Dios. Que ellos, ¿qué creen? No quisieron obedecer. ¿Ves? Capítulo 43. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar. Todas estas palabras de Jehová. Dice el verso 2: Azarías, hijo de Oasías, o Anán, hijo de Cesarea, de Carea, perdón, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: ¿Qué dice ahí, hermano? Mentira, dices. No te ha enviado Jehová, nuestro Dios, para decir: no vayas a Egipto para morar allí, sino que Barub, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Y es increíble, hermano, cómo es el corazón. Es increíble que se comporten así cuando ellos vieron lo que sucedió. Pero una vez más es algo espiritual. Es algo espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el ser humano constantemente le dice a Dios que no, porque piensa que está bien. El ser humano está contento con vivir una vida, una vida desordenada, una vida complacida, una vida de placer. Y si nosotros no tenemos ya un Jeremías que nos hable, un profeta de Dios, tenemos su palabra. Y tenemos a Dios hablándonos día a día a través de su servidor, su pastor, a través de nuestra relación diaria con Dios. Y tú y yo podemos tomar la decisión que tuvo el pueblo. De la manera como trató el profeta Jeremías, rechazando el mensaje de Jeremías y rechazando el mensaje de tu pastor. Rechazando la voz de Dios a través de la escritura, ya escrita, hablada, inspirada. Y en mi corazón me impacta mucho cómo nuestro corazón, vaya la redundancia nuevamente, tiende a creer que es astuto, que no necesita de Dios y piensa que va a estar bien. No le cree a Dios. Y se, se pone contento sin Dios. Mira, me queda poquitito tiempo, cinco minutos. Vea lo que dice el capítulo 44. El verso 14. Jeremías 44, 14 dice. Y del resto de los judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, para volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. De por si sí eran pocos, ahora los que iban a volver iban a ser más pocos. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como eso hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada y hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Todo lo que hicimos, lo hicimos porque estábamos bien. Nuestros maridos nos daban hasta permiso. Y solamente dejamos de hacerlo y vinieron males. Pues no te vamos a escuchar. Keremia. Esa fue la respuesta de ellos. ¿Por qué el corazón se comporta así hermano? Porque tiene un problema espiritual. Porque Satanás los engañó. Porque su corazón estaba contento. Y su corazón les estaba diciendo. Bueno, yo mientras estoy alabando a la reina del cielo. Le estoy dando libaciones Tengo comida. Dejo de hacerlo y viene aflicción. Entonces hacerlo. Y entonces Jeremías les decía, "No, arrepiéntanse, entréguense al Señor", y ellos decían, "Voy a sufrir. No, no quiero." Y el mensaje de Jeremías. Querido hermano, nosotros no le mandábamos libaciones a la reina del cielo, claro que no. Pero sí podemos tener idolatría en nuestro corazón. Y no darle tiempo al Señor. El mensaje de la palabra de Dios es claro. La palabra de la, 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 palabra de la Escritura es verdadera. Y nos habla día a día diciéndonos Cristo viene. Cristo viene. Y el pastor... Domingo a domingo anuncia la cena del Señor. Cristo viene. Y el pastor anuncia las actividades que hay para ti, para mí, para glorificar el nombre de Cristo. Porque Cristo viene. Y la decisión tuya puede ser la mejor decisión o la decisión incorrecta. Voy a decir qué es lo que estás haciendo, pero el Señor lo va a hacer a través de este tema. Y te... no te comportes. Sí. No seas como Sedequías, escúchame a mí, dice el Señor. No rechaces mi palabra a través de mi siervo. Al rechazar a Jeremías, rechazaron a Dios. Al rechazar al pastor, rechazas al Señor. Al no involucrarte en las actividades de la iglesia, no rechazas al pastor, rechazas al Señor. Porque piensas que las actividades que están a tu alrededor son mejores que lo que Dios te está ofreciendo, así como el pueblo. Y yo digo, ¿por qué somos así? Dios, ¿por qué no te buscamos más y más? Porque hay un problema espiritual. Porque Satanás engaña y Satanás le da a entender a las personas que pueden hacer de su mundo un estilo de vida. Y darle las migajas a Dios. Y cuando vamos a la Escritura, Dios nos va a decir, yo no quiero migajas, yo quiero tu corazón. Yo quiero tu vida. Yo quiero que tú sirvas con tus dones en tu iglesia. Mientras llego por ti. Qué dolor tan grande estaremos a hermano como la ciudad de Jerusalén. Porque pensamos que estamos bien sin Dios. Un joven está en peligro si piensa que tiene que esperar al futuro para servir a Dios. Un varón está en peligro si piensa que no tiene tiempo para Dios, porque solamente se la pasa en trabajar. Una dama Está en peligro si piensa que porque ya ha servido muchos años, ya no va a servir. ¿Por qué? Porque ahora es tiempo de descansar. Y así el enemigo le da comunidad al corazón y el cristiano se acomoda en una vida de placer y de indiferencia espiritual. Pero tenemos una buena noticia. Dios es luz. El Espíritu Santo está en ti y en mí como sus hijos. sus hijos. Y la mentira no va a prevalecer si tú estás en contacto con el Dios de la vida. Dios es tan bueno que nos permite a nosotros comprender que mi vida necesita de Cristo. Y la iglesia es una forma que Dios utiliza para que en el amor del Señor es impensable el sufrimiento que sufrió la, la, la generación esta de Jerusalén ahí. pero hoy en día hermano nosotros vamos a sufrir si seguimos diciéndole al Señor que no en muchos sentidos tu tiempo diario con Dios, no tu vida de oración no, la cena del Señor, no el evangelismo no, ¿te das cuenta? Lo maravilloso de esto, hermano, es que el perdón de Dios está ahí. La misericordia de Dios está ahí. El pueblo tuvo que sufrir, pero Dios tuvo misericordia de ellos. En Jesús está la respuesta. La respuesta es una relación con Dios ora al Señor para que tu no se convierta Entrégate a Cristo. El Señor Dios Dios nos comienza a darle esa continuidad a la prioridad de su palabra. Relacionate con tus hermanos que son de bendición en la iglesia, crece para la gloria de Dios. Dale a Dios el sí y cuéntale al Señor por le dices? No, entrégate de todo corazón. Dios no se agrada del dolor, fue terrible eso que pasó. Pero ¿qué puedes hacer cuando las puertas se abren, cuando Dios habla y la gente está acostumbrada a rechazar el mensaje del Señor? Te vienen las consecuencias. No esperemos a sufrir las consecuencias, hermano a que en mi vida tenga que destrozarse para llegar. Hay gente que dice que hasta que tocó fondo, entonces fue como fue quebrantada de verdad. ¿Por qué esperar ese tiempo, hermano? Hay que buscar al Señor. Hay que buscarlo de verdad, de todo corazón. ¿Sabes? Cuando el rey Nabucodonosor llegó y se llevó a todos cautivos con cadenas, ¿a quién crees que fue el único que le perdonó la vida aparte de los pobres? Porque esos pobres seguían siendo esclavos. ¿Te das una idea? A Jeremías. Cuando iban en cadenas, el capitán de la guardia tomó a Jeremías y le dijo, eres libre, si quieres acompañarme vente con nosotros, si te quieres ir a Jerusalén, vete a Jerusalén, vete a donde te quieras ir. Porque Jeremías fue fiel. ¿Y qué hizo Jeremías? Se fue a Jerusalén, su ciudad amada a llorar por el a sufrir por la a orar a Dios para que ese tiempo de tribulación terminara y regresaran a la ciudad de bendición, la ciudad de Jerusalén. Vamos a orar, inclinen su rostro. Querido Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Oh, Padre mío, tu palabra, Señor, es tan, Señor, penetrante. Tú sabes, Señor, que en mi corazón, Dios, tú sabes que en mi corazón, querido Señor, tú sabes que solamente, Señor, palabras, Señor, de una búsqueda de tus caminos, Dios. Tú sabes, Señor, que en tu palabra, Señor, podemos encontrar esa ayuda para tro cualquier tropezo espiritual, Señor. Y tú sabes, Señor, que ese es mi deseo, Dios. Yo no deseo, Señor, no deseo eh, lastimar. Yo no deseo, Señor, hacer sentir mal, Señor. No deseo ofender. Y sé que es algo espiritual, Señor. Yo lo sé. Pero no puedo hacer oídos sordos, Señor, a mi comportamiento, a mi corazón. Y advertir lo mismo que advirtió Jeremías, Señor. No puedo dejar de hablar esto, Señor. Hános comprender, Señor, cuán grave puede ser el dolor por ser necio en mi corazón. Y cuán bendecido puedo ser a pesar, Señor, de que vivamos en un mundo caído, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza de vida. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque no estamos solos, Señor. Y por el ejemplo que has puesto, Señor, a través de todos estos testimonios para amonestarnos como dice tu palabra en 1 Corintios 10. Así que el que piensa que esté firme, mira o no caiga, dice tu palabra. No queremos caer, Señor. Pero si estamos en lo hondo, en lo profundo, revélanos a nuestra vida, Dios. Gracias por esta hermosa iglesia, tu iglesia, Manuel. Por los varones, damas, siervos de Dios que nos escuchan a través de la predicación. Bendito seas, Dios, en el nombre de Jesús.